0: Tous les lundis, on s'attaque à l'art du coaching avec des méthodes concrètes résumées en moins de 15 minutes. Bienvenue à Temps d'arrêt avec Dr. Coach Frank, le podcast francophone numéro 1 en coaching. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux faire une petite mise à jour sur ce qui s'en vient pour la fin de la saison 2. Et donc, il nous reste trois chroniques scientifiques incluant celle d'aujourd'hui et trois dernières conversations. Avec mon horaire chargé et l'horaire chargé des professionnels invités, on va avoir quelques petits changements à l'horaire, mais je vous promets que toutes les conversations et toutes les chroniques vont être publiées avant le 31 mai. Je préférais attendre et d'avoir les experts qu'on avait ou qu'on a prévus ou avec qui on a des ententes, plutôt que de rusher un peu certains épisodes et ne pas avoir accès aux personnes qui vont être là et en plus avec de l'information qui va être relativement nouvelle là, euh, de par les développements qui se passent dans les prochaines semaines. Pour les chroniques scientifiques, aujourd'hui on parle de la génération Z. Lundi prochain, on parle également de la génération Z avec la deuxième partie de l'article de l'équipe de Dan Gould. Pour les conversations... On va parler de communication avec les médias, la psychologie sportive et le rôle dans une équipe d'entraîneurs, ainsi que les commotions cérébrales. Et tout ça, ça va mettre un terme à la saison 2 et on va vous revenir en force à l'automne pour la saison 3 avec une formule renouvelée, revampée et améliorée. Pour l'épisode 49, celle d'aujourd'hui, hein, parce que c'est pour ça que vous êtes là, on va se concentrer sur un sujet chaud, la génération Z. Et ça, ça nous vient de l'article de Dan Gould et son équipe, qui est un chercheur de l'Université Michigan State, que j'ai eu le plaisir de rencontrer dans quelques conférences dans le passé. Et puis, au départ, je voulais en faire seulement une chronique scientifique, mais il y avait tellement de stock que j'ai dit, let's go, on divise ça en deux épisodes. Donc l'épisode 51 va parler un peu plus des aspects pratiques. Parce que, avant d'aller plus loin, je pense que c'est vraiment important qu'on comprenne c'est qui la génération Z, de où est-ce qu'ils viennent Puis qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Parce que des fois, on est tellement ancré dans l'action qu'on oublie vraiment de prendre le temps de comprendre les gens. Et dans ce cas-ci, ben, les gens, les personnes, ben, c'est les membres de la génération Z. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment, on essaye juste de les comprendre. Et ce que je comprends moi personnellement de la première lecture de l'article, c'est que c'est une génération qui est très consciente de ce qui se passe autour d'elle comme vraiment plus, là. mais tellement qu'elle manque peut-être d'indépendance et elle est plus préoccupée par ce qui se passe chez les autres que par ce qui se passe chez eux-mêmes. Et tout ça vient de l'étude qui a été menée justement par l'équipe de Dan Gould et qui était une étude là, réellement exploratoire. Ce qu'on veut dire par là, c'est qu'il était juste à la requête là, ou à la recherche des premières choses, des premiers éléments, parce que en bowling, on s'est rendu compte que dans le coaching, il n'y a pas grandes études qui ont été faites justement sur la génération Z. Donc, quand tu n'as aucun point de départ, la première chose que tu dois te poser, c'est juste, OK, qu'est-ce qui se passe? Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été passer des entretiens avec 12 entraîneurs expérimentés de la United States Tennis Association, qui est la Fédération Nationale des États-Unis en tennis. Et ils ont été voir ces 12 entraîneurs-là qui travaillent avec des joueurs juniors élites. En réalité, des joueurs qui sont soit juniors ou élites, qui ont de 10 à 35 ans. Ces entraîneurs-là, c'est 11 hommes et une femme qui ont en moyenne 18 années d'expérience et ils ont pris une approche phénoménologique. En boutique, ce que ça veut dire, c'est qu'ils veulent juste comprendre comment est-ce que les gens dans le milieu perçoivent, vivent ça et conceptualisent le phénomène de coacher la génération Z. Et pour faire ça, ils ont, ils ont fait, dans le fond, des entretiens semi-dirigés. Donc, il y avait des questions assez scriptées, mais qui donnaient place à l'ouverture pour justement aller poser des questions à ces entraîneurs-là qui sont sur le terrain. Et puis toute cette réflexion-là de l'équipe de Dan Gould est partie du fait que le coaching, c'est une boucle attente-performance. Ce qu'ils veut dire, c'est qu'un entraîneur doit adapter ses comportements en fonction des attentes qu'il a envers l'athlète et ensuite de ça, la performance de l'athlète va changer les attentes. Et c'est là que le coaching devient individualisé, dans le sens que si vous êtes en train de coacher un Thomas ou une Valérie, Bien, vous allez avoir des attentes pour cette Thomas, ce Thomas ou cette Valérie-là. Et là la façon dont on va performer, ça va changer un peu les attentes, soit pour le mieux ou pour le pire, que vous avez envers Thomas et Valérie. Mais la réflexion a donné suite que c'était particulièrement difficile de faire ça aujourd'hui parce que les athlètes faisant partie de la génération Z avaient un temps d'attention qui était réduit semblait manquer de motivation intrinsèque puis manquer un peu de dureté du mental. Là. Ou comme vous pouvez vous le douter, hein, dans l'article, il parlait de mental toughness. Et là, on pourrait faire un shout-out à nos boys. Eh bien, la génération Z, c'est des personnes ou des athlètes qui sont nés après 1996 et ils représentent aujourd'hui 27% de la population mondiale. Et le paradoxe un peu avec cette génération-là, c'est qu'ils sont très habiles avec la technologie et ambitieux Sauf qu'ils sont très friands de rester dans un environnement sécuritaire. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher leur permis de conduire plus tard que les autres générations. Ils vont sortir de la maison plus tard que les autres générations. Et jusqu'à un certain point, il y a une étude d'une de mes collègues à l'Université d'Ottawa qui s'appelle Poppy Day Clouds, qui a été publiée en 2018, qui a démontré que la génération Z, qui est dans le milieu universitaire, ou qui vient tout juste d'arriver dans le milieu universitaire, pouvait passer jusqu'à 31 .7 heures par semaine sur leur téléphone. Et donc, la technologie là, et le milieu digital, pour eux, ça fait partie de leur vie. Ils sont très habiles avec ça. Mais le fait qu'ils gravitent justement dans un environnement sécuritaire, qu'ils sont très habiles avec la technologie, qu'est-ce que ça veut dire d'eux autres? Qu'est-ce que ça change par rapport à leurs caractéristiques? Eh bien, il y en a plusieurs, et je vais les penser rapidement parce que c'est vraiment un article qui est très riche. Et je vous invite à me contacter si vous voulez avoir accès à l'article puis en savoir plus. Mais la première chose qui est différente, c'est par rapport à leurs buts et objectifs. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être ancrés dans le court terme. Les buts et objectifs à long terme, pour eux, ça leur parle un peu moins. C'est On doit le maintenir à l'intérieur d'un an, deux ans ou dans, même dans les prochains mois et qu'en réalité une des raisons de leur difficulté à se motiver, c'est parce que leurs attentes sont très élevées pour eux-mêmes, ce qui amène un lot de conséquences négatives. Alors, c'est pas vrai de dire qu'ils n'ont pas de grandes aspirations. Ils ont, en fait, des très grandes aspirations, même des fois peut-être trop élevées. Et un des paradoxes qui arrive dans tout ça, c'est que généralement, c'est une génération qui va travailler fort, quand on parle de leurs caractéristiques motivationnelles, sauf que ils ne sont pas nécessairement conscients de c'est quoi travailler vraiment fort. Puis là, je suis sûr qu'il y en a plein d'entre vous, là, coach de football, coach de hockey, coach de basket, coach de tennis, là, qui se reconnaissent là-dedans, là, dans le sens que ils sont capables de travailler, puis ils n'ont pas peur de mettre la main à la pâte, mais est-ce qu'ils savent vraiment c'est quoi que ça prend pour travailler, pour se rendre au point d'être un des meilleurs au monde? Puis ça, pour moi, je l'ai vu justement dans mon quotidien, où est-ce que, il y a bien des gens, là, puis je suis sûr que vous, vous m'entendez là-dedans puis que vous le voyez dans votre quotidien, qu'ils veulent avoir beaucoup de succès, mais est-ce qu'ils sont vraiment conscients de c'est quoi travailler vraiment fort? Puis un peu l'exemple que j'aurais dans ma propre vie personnelle, c'est quand tu as été faire les foins avec un fermier de carrière, là, tu comprends c'est quoi une grosse horreur, tu comprends c'est quoi des chiffres difficiles, tu comprends c'est quoi travailler physiquement. Puis je pense que quand tu as été faire les foins avec des fermiers, tu comprends vraiment c'est quoi travailler fort. Mais c'est un peu le même paradoxe, où est-ce que... Ils sont capables de travailler, mais ce qu'ils savent, c'est quoi vraiment travailler vraiment fort? Puis là, je sais que j'ai répété plusieurs fois les mêmes mots, mais, mais je pense que c'est important de faire cette petite distinction-là parce que de vouloir travailler pour se rendre au niveau universitaire, c'est une chose, mais de pouvoir travailler pour se rendre au niveau professionnel, c'est une autre chose. Puis ça, c'est important de faire la distinction. Et donc là, en tant qu'entraîneur, j'imagine, puis je rentre déjà un peu dans les trouvailles de la deuxième épisode sur la génération Z, soit l'épisode 51, et eh bien, c'est le rôle qu'on a en tant qu'entraîneur, qu'on soit sur la glace ou sur le terrain ou sur le court, mais de les éduquer par rapport c'est quoi les habitudes de travail du niveau élite et est-ce qu'on veut se rendre là ou est-ce qu'ils veulent ou elles veulent se rendre là justement. Ensuite de ça, au niveau de leurs autres caractéristiques, mais ils ont des tentations très courtes, puis je pense que vous l'aviez probablement tous un petit peu vu venir ça. Et ils, Certains exemples qui sortaient un peu justement euh, des entraîneurs de tennis, c'est qu'ils avaient de la difficulté à se concentrer sur leur match, mais ils savaient le score et ce qui se passait dans le match d'à côté. Et ça, c'est quand même particulier. C'est-à-dire que c'est comme s'ils avaient de la difficulté à canaliser un peu leur concentration, mais ils avaient vraiment une concentration large qui leur permettait de prendre beaucoup d'informations. En lien avec L'information, c'est que généralement, ils connaissent bien les affaires, mais ils ont de la difficulté à faire la différence entre de la bonne et de la mauvaise information. Et ça, ça va créer certains problèmes bien, on dit, au niveau de la communication, au partage d'informations ou la création de plans d'entraînement dont on pourra toucher là, un peu plus dans la deuxième partie là, de l'épisode. Au niveau de la responsabilité personnelle, là, à quel point ils sont responsables, eh bien, en réalité, ils ont besoin de structures et de limites très claires pour croître, sauf qu'en même temps, ils veulent une structure et des limites très, très claires Sauf qu'ils ont besoin d'une expérience qui est individualisée à leurs objectifs et à leur personne. Et là, je pense à certains des entraîneurs avec lesquels je travaille, puis je suis sûr que vous m'entendez là-dessus, là, je vous lève mon chapeau, de déjà faire ça d'une façon régulière, de bien individualiser les objectifs et l'encadrement que vous fournissez à vos athlètes. Là. Euh, certaines des conversations que j'ai eues cette semaine me font grandement penser à ça. Alors, bravo à ces entraîneurs dont je ne nommerai pas le nom. Mais au niveau de leurs responsabilités personnelles, ils sont tellement conscients de ce qui se passe autour d'eux que ça va les amener à certains moments à avoir de la difficulté à gérer leur temps. Et ça, c'est quelques des caractéristiques qui est unique justement par rapport à la génération. Z. Et si on pouvait conclure avec les forces et les faiblesses, on va dire les forces et les défis, Eh bien leur force, c'est qu'ils sont définitivement une des générations les plus éduquées, les plus instruites et les plus connaissantes que la planète a jamais connues. Ils sont d'ailleurs très ouverts sur le reste du monde, plus que n'importe quelle génération auparavant. Ils préfèrent ou elles préfèrent apprendre de façon visuelle. Ils sont très curieux. Mais certains des défis, j'ai déjà mentionné à quelques reprises, le temps d'attention est assez court. Il manque généralement d'indépendance ils sont peu reconnaissants puis ils sont très préoccupés par ce qui se passe sur Internet. Et là, devient le rôle de l'entraîneur de soutenir un petit peu ces choses-là, soit la reconnaissance, la communication, l'indépendance, l'attention. Et ça, ça m'amène à la conclusion de l'épisode 49 de Temps d'arrêt. Je vous invite à écouter l'épisode 51 qui va être la deuxième partie de mon analyse de l'article de l'équipe de Dan Gould et qui va se pencher plus particulièrement sur les trucs pratico-pratiques concernant la génération Z et comment est-ce qu'on doit adapter un peu nos stratégies de coaching. Et rappelez-vous qu'en ce moment, la génération Z représente 27% de la population mondiale et donc en tant qu'entraîneur, ils vont seulement être plus prévalents dans votre environnement et plus vous êtes au haut niveau, plus ça va faire partie de votre réalité parce que le nombre va augmenter au niveau en proportionnel d'année en année. S'il y en a qui veulent de l'aide pour justement mieux négocier, mieux dealer avec la génération Z, je vous invite à me contacter via le drcoachfrank.com S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la troisième saison ou même des invités inscrivez-nous un courriel à info at Coaches, merci et on se rappelle que pour cette génération c'est pas une question d'information.